0: Je luistert naar de tweede aflevering van KinkFest, de poppunk-podcast van Kink. Mijn naam is Bram de Wijs en ik ga het komende uur, of misschien ietsje langer... de allerbeste nieuwe poppunk, punkrock, emo en skatepunk laten horen... afgewisseld met de lekkerste classics. Daarnaast hoor je hoe de show van Charlotte was... en wat doet de zanger van Destin tegenwoordig met zijn leven... Yes, daar zijn we weer met een nieuwe kinkfest. Ik ben er weer bij, Kai is er weer bij. Laat je horen, Kai. Dit is aflevering 2 en in de eerste aflevering heb ik best wel veel (laughs) geluld. Hoorde ik. En misschien dat hoort ook wel een beetje bij een podcast. Zeker bij de eerste, want ik moest nog een hoop vertellen. Uh, Maar ik ga deze keer proberen nog meer muziek te draaien. Dus ik heb een paar hele vette nieuwe tracks... waarvan ik bijna zeker weet dat je ze niet kent. Dat vind ik toch het leukste om je iets voor te schotelen... waarvan je denkt, wow... Dit is cool, dit ga ik opzoeken. En uh, verder onder andere All Time Low, the Get Up, Kids, Tonight Alive. Nou, je merkt het vanzelf als je luistert of zoals Jimmy Eat World het zegt... It- Jimmy Eat World hoorde met Sweetness van een album Bleed American uit 2001. Het grappige is, ik heb de cd er even bij gepakt. Ik, heb namelijk, ik zit nog steeds in mijn werkkamer, nog steeds niet in de Kink studio. Het grappige is dat ik wel achter mij hier mijn hele cd-kast heb staan. Waar eigenlijk alle classics die je hoort, heb ik hier gewoon op een album. En zeg ik niet om op te scheppen, want het is ook een beetje deprimerend. Want wat moet ik ermee? Ik durf ze niet weg te doen. Allemaal cd's. Uh, ik heb wel een cd-speler, maar daar draai ik eigenlijk nooit meer iets op. En eigenlijk nog deprimerender is... dat ik ook best wel veel cd's zie staan ertussen... die helemaal niet op Spotify staan. Dat zijn gewoon bands die hebben dan één keer zo'n album gemaakt... in die, in die emo pop punk hype uit uh, 2001... en daarna nooit meer iets van gehoord. En ik vond het toen heel vet, maar ik heb het eigenlijk sindsdien niet meer geluisterd. Dus misschien uh, ja, toch een keertje een cd-speler aansluiten... In ieder geval hoor je Jimmy Eat World. Uh, Ik uh, weet nog dat dit album, uh, Bleed American, echt een openbaring voor me was. Omdat het zo'n vette, frisse, nieuwe mix was van pop, rock en punk. En uh, ik vond het te gek. En ze hebben daarna eigenlijk nog een paar hele vette en ook hele succesvolle albums gemaakt. Wat ook wel bijzonder is voor... Uh, een, een band die in die tijd doorbrak. En ze bestaan ook nog steeds. Ze zijn uh, op tour in Amerika, zag ik. En afgelopen maand nog in uh, Engeland. Ze hebben vorig jaar nog twee liedjes uitgebracht. Die ik ietsje minder vond. Uh, Love Never heet het. Is mij iets te folky en garage indie pop geworden. Maar goed, als ze, als ze naar Nederland zouden komen. Zou ik alsnog gaan. Uh, had ik al gezegd. Leuk dat je luistert. En ook uh, heel erg bedankt voor alle reacties op de eerste podcast. Daar kom ik straks nog even op terug. Want ik heb echt een paar mooie berichten gehad. uh, Waar ik even iets uh, mee ga doen. Maar eerst gaan we gewoon nog even nieuwe muziek luisteren. Want er wordt nog steeds hele goede emo punkrock gemaakt. En uh, dat is een belangrijk punt dat ik in deze podcast wil maken. En dat bewijst deze band Point North met het nummer Gasoline. je met Gasoline? Ik vind het een heel lekker nummer. Het, het is gewoon uh, ja, toch wel een beetje emo met, uh, met die tekst. If you want to light a flame, why do you drench me in gasoline? Uh, maar uh, ik hoor ook ineens zo'n soort trap-achtig hi-hatje. En er zitten zelfs op het laatste paar scratches in. Alsof het weer... Uh, Linking Park, uh, Papa Roach, nu metal tijd is. Ik vind het vet en fris, uh, gaan ze checken. Het is een band uit Amerika, uit Los Angeles. Ze hebben in uh, 2018 een album uitgebracht, maar vrij recent. Volgens mij januari een nieuwe EP waar dit nummer op staat. En ze staan ook op de playlist die ik maak voor Kink. Die heet ook gewoon Fest. Die kun je opzoeken op Spotify, Deezer, Apple Music. En uh, daar kun je op abonneren, zodat je altijd nieuwe verse punk in je playlist hebt. Vorige keer vroeg ik jullie of jullie vragen aan mij hebben. Um, zodat jullie misschien mij wat beter konden leren kennen... als jullie dat wilden. Ik heb er best wel veel binnengekregen... en ik ga er een paar even kort beantwoorden. Lize vraagt... Wat zou je nooit draaien? Poeh, uh, best wel veel. Want het is een poppunk-podcast. Dus alles wat geen poppunk is... en... Uh, ja, dat, en dan heb ik wel een soort criteria... Ja, ik, ik ga niet over genres discussiëren, dat is ook niet heel interessant. Maar mijn, mijn criterium is een beetje, wat ik tot nu toe aanhoud... dat er drums en gitaren in moeten zitten. Uh, en dan kunnen er alsnog synthesizers en beats en toeters en bellen in zitten, prima. Maar uh, verder, um, be, ja, bijvoorbeeld een band die ik niet zou draaien... is bijvoorbeeld uh, The Lost Profits, uh, omdat ze zo'n... zo'n akelig schandaal uh, aan zich hebben hangen. Uh, ik was toch al niet heel erg fan van de band... maar ik kan daar, daar kan ik echt niet meer naar luisteren. En er zijn natuurlijk wel meer bands. Uh, zoals uh, twee jaar geleden of zo. Een jaar geleden was Brand New ineens in opspraak... omdat die zanger weer met minderjarige fans had, uh, had zitten chatten. Nou, niet alleen had zitten chatten. Uh, dus ja, ja, dat vind ik dan misschien niet zo fris om te draaien. Aan de andere kant... Uh, wie weet wat die gasten van Blink One in de allemaal hebben uitgehaald... waar we niks van weten. Dus dat, soms is dat lastig. Ik probeer dan wel... Ja, dan probeer je toch de kunstenaar los te zien van de kunst. Maar dat, uh, dat maakt ze soms wel lastig. En verder hou ik... Uh, nou ja, ik heb het vorige keer al gezegd... Ik hou van poppunk voor mietjes. Dus het, ik wil dat het catchy is. En ik, hou, ik kan er niet tegen als het alleen maar geschreeuw is. Erik vraagt... Heb je zelf in een poppunkband gezeten? Ja, zeker. Um, de laatste band waar ik in zat... Only Seven Left... was niet per se poppunk. Uh, we hebben wel wat nummers gemaakt... die uh, sterk die kant ingingen, Maar we hadden altijd als, als basisinstrument... piano, dus dan... blijf je toch wat meer aan de popkant zitten. Maar mijn eerste bandje... of ja, mijn eerste serieuze bandje... Nurk heette we. Ja, dat was toch wel uh, punkrock, skatepunk-achtig. En daarna heb ik gespeeld in Wagtail. En dat was... Echt een lekkere, snelle, snelle punkrockband. Uh, en we hadden toen in die tijd... Uh, wat was het? Welk jaar was het? Uh, 2004 of zo. Hadden we een hele poppunk scene in Amersfoort. Uh, r- rondom het label dat ik een tijdje heb gerund. Stark in the Day Records. En daar kom ik zo nog even op terug trouwens. Uh, als ik ooit weer een band zou beginnen... Ik was trouwens drummer in een band. Als ik ooit weer ga drummen in een band... Dan zou ik wel graag een poppunkband uh, in een poppunkband willen spelen. Suzanne vraagt: Wat zijn je hobby's? <laughs> uh, leuke vraag. Um, ja, ik, uh, ik maak in mijn vrije tijd video's. Uh, vlogs eigenlijk. Uh, ik heb een YouTube-kanaal waar ik gewoon mijn dagelijks leven laat zien. En over bepaalde onderwerpen video's maak. Als je naar het artwork van deze podcast hebt gekeken, dan dat is eigenlijk een soort opsomming van mijn leven. Dus je ziet daar... uh, het gaat vaak over koffie, het gaat over mijn kat Kaaien... het gaat over uh, vakanties en hamburgers en uh, muziek natuurlijk. Uh, Het artwork is trouwens gemaakt door Alex Tilbroek. Die had ik geloof ik uh, nog niet genoemd vorige keer. Uh, En er zijn, dat is wel leuk... ik heb er ook wat stickers van laten maken. En als je dat leuk vindt om zo'n sticker te krijgen... Laat het dan even weten. Stuur me een DM op Instagram. En dan ga ik de eerste... Nou, wat zou ik doen? De eerste twintig mensen... Die stuur ik wat stickers op. En dan moet je wel even wat promotie maken voor mijn podcast. Dus uh, even vanuit Spotify delen op Instagram. In je story of zo. Uh, dan uh, krijg je stickers. Ze zijn heel vet. Al zeg ik het zelf. Ik ben heel blij met het, uh, met het artwork. Uh, en als ik toch even mensen aan het bedanken ben. Ik moet ook weer even Burger noemen natuurlijk. Die de super vette intro tune heeft gemaakt. Uh, het is Bram de Weis. Ik ben er super blij mee. Ik word iedere keer helemaal hyped. Als ik die hoor aan het begin van de podcast. Van yes. Ik, uh, ik mag weer. Uh, en als je denkt. Als je bijvoorbeeld in een band speelt of je maakt ook een podcast en je hebt muziek nodig. Zoek Jurgen even op. Jurgen van Essen heet hij. Hij maakt hele vette producties. Hij kan hele goede liedjes schrijven. Wat kan hij eigenlijk niet? Anyway, genoeg over mij. Ik stelde jou als luisteraar ook een vraag. Wat was jouw kennismaking met poppunk? Dus wat was de eerste band of de eerste artiest waar je naar luisterde die jou het, het genre in heeft uh, getrokken. En uh, er kwamen uh, heel veel uh, leuke antwoorden kwamen daarop. Bijvoorbeeld uh, Mieke die schrijft dat... Uh, ik denk dat mijn poppuntliefde begon met Everleving toen ik jaar of negen was... en haar op de radio hoorde. Dus dat, dat is natuurlijk heel grappig. Vaak begint natuurlijk met zo'n, met zo'n artiest die eigenlijk wat meer pop is... zoals Busted of, uh, of Everleving dus... Maar verrassend genoeg was er één Nederlandse band die super vaak terugkwam in de antwoorden. En straks spreek ik uitgebreid met de zanger van die band, maar hier is nu alvast mijn favoriete track van Destin. Destin met Burn van hun debuutalbum Lightspeed. En over Destin kreeg ik het volgende berichtje van Ilse. Hallo Bram, ik wil graag het verhaal van mijn eerste poppunkliefde met je delen. In eerste instantie was ik meer een post-crunch meisje, had niet echt vrienden met dezelfde smaak. Dus om nieuwe dingen te ontdekken zat ik iedere dinsdagavond voor het tv met Pen en Vampier om naar dat ene uur TMF Rocked te kijken. Wat ik vet vond schreef ik op en zocht ik later op YouTube op. In december 2009 kwam er ineens een clip voorbij... die nogal indruk maakte van een band jou niet onbekend, namelijk Destin. Ik weet nog hoe verbaasd ik was om te ontdekken dat ze uit Nederland kwamen... en ze een paar maanden later naar een zaal in de buurt zouden komen. Mijn eerste concert. De eerste keer dat ik als zesjarige naar K3 ben geweest, niet meegeteld. Ik was helemaal verkocht en rolde langzaam de scene in... door middel van alle interviews waarin ze hun favoriete muziek en inspiraties deelden... en ontelbare YouTube-sessies. Ik gok dat ik ze... in. Stuk of twintig keer heb gezien en een hele vriendengroep door heb opgebouwd. Die na hun laatste tour enigszins overvloeide naar mijn Call It Off crew. Hoewel ik nog steeds naar andere dingen luister is poppunk wel echt mijn hoofdgenre. De uplifting energy met een vaak zwaardere, emotionele ondertoon in de tekst maakt dat het mijn goede dagen versterkt. En ik me tijdens mijn slechte dagen begrepen en minder alleen voel. Ik ben blij dat ik nu naar een podcast ga luisteren waar het niet wordt weggelachen. Want je valt toch een beetje tussen wal en schip. Tussen mainstream en minder toegankelijke, hardere alternatieve muziek. Dat klopt ja, dat is inderdaad wel interessant dat je dat zegt. Dat je, als je van popping houdt, ben je aan de ene kant voor de de echte punkers ben je niet uh, punk genoeg. En voor de mensen die uh, naar de top 40 luisteren is het allemaal lawaai. Heel mooi berichtje Ilse, dank je wel daarvoor. Uh, Ik was ook wel benieuwd hoe Robin, de zanger van Destin, het vindt om zoiets te horen.
1: Dat is natuurlijk wel een hele grote eer. En uh, en ook gewoon heel cool om te horen dat dat we blijkbaar ook zo vers in het geheugen nog liggen. Dat uh, dat mensen in ieder geval nog weten wat ze hebben gedaan. En uh, dat het op een of andere manier een impact heeft gehad. We hebben altijd uh, de muziek gemaakt die wij zelf cool vinden. uh, Om dan op een gegeven moment te merken dat dat je dan een bepaalde impact hebt op heel veel andere mensen. Ja, dat dat blijft gewoon een heel onvergetelijk gevoel. uh...
0: En Robin, heb jij zelf uh, zo iemand? Wie was die band voor jou? Hoe is die liefde voor Poppunk begonnen bij jou?
1: Ja, dat moet echt helemaal begonnen zijn denk ik bij mijn broer, die op een gegeven moment uh, een aantal bands liet horen. Zoals The Offspring, uh, No Effects, uh, en The Collidable uit Nederland. Uh, ja van alles, uh, Pennywise, dat zijn toch wel een paar van de eerste bands, Blink-182 trouwens, voordat ze nog doorbraken ergens in, ja, wat zou het geweest zijn, 1997 of zo, uh, hadden we een of ander album van Blink-182, Dude Ranch, en een jaar later braken ze door. Uh, maar die heb ik echt grijs gedaan. Americana van The Offspring bijvoorbeeld, dat was ja, groep 8, brugklas tijd. Um, so Long and Thanks for All the Shoes, het album van No Facts uh, ja, van Pennywise, een paar platen en ja, wat ook wel grappig is, wat weer slaat op jou is dat, <laughs> dat ik op een gegeven moment erachter kwam dat er in mijn eigen stad ook een hele scene bleek te bestaan met allerlei uh, punk rock bands, terwijl ik ook in een punk rock bandje speelde en dacht dat ik de enige in de hele stad was die dat soort muziek luisterde, samen met mijn broer en toen ging ook weer de hele wereld voor me open en een paar jaar later hadden we dus in Amersfoort uh, samen met onder andere jouw band, een hele scene van, uh, van coole bands met veel shows. En uh, ja, dat, ja, dat was ook gewoon super vet. Dus
0: uh, ja, zou er bijna nostalgisch van worden? Jij ook? <laughs> ja, die neiging heb ik inderdaad ook af en toe. En dat probeer ik in deze podcast dus een beetje. Te voorkomen dat het één grote trip naar Memory Lane wordt. Maar dat maak je me nu wel heel moeilijk. Dus uh, terug naar nu. Waar ben jij eigenlijk niet mee bezig? Ik weet dat een deel van, uh, van de band van Destin in een coverband is gaan spelen, Dirty Daddies. Maar maak jij eigenlijk nog muziek?
1: Nou, ik uh, ben op een gegeven moment een andere uh, ambitie gaan volgen naast Destin. Uh, ja, dat, ja, dat liep op een gegeven moment een klein beetje. Uh, in dus dezelfde periode dat ik ben begonnen met produceren en, uh, en mixen van uh, andere bands, onder andere. Ja, dat doe ik eigenlijk nog steeds, eigen studio. En zo heb ik on- ja, onder andere Call It Off ook geproduceerd en gemixt.
0: Tof, ja, leuk om je even te spreken, uh, Robin. En wat is een all-time favorite pop-punk track die ik uh, voor jou mag gaan draaien nu?
1: Oei, ja dit soort dingen zijn altijd heel lastig. Ik ga er gewoon eentje noemen van Justus uh, van ID, dat is een van mijn persoonlijke favorieten. Een band uit Israël, waar we met destijds zelfs nog mee hebben getoured in China. Wat echt een super grote jongensdroom was die waar werd. En uh, dan kies ik denk ik de Trekker Mouse in een Maze. Die blijft voor mij gewoon uh, de tand destijds wel doorstaan en dat kan ik elke dag aanzetten.
0: Useless hoor die met Mouse in de mees. De keuze van Robin van Loenen van Destin. Nummer komt van het album The Lost Broken Bones uit 2008. En ze hebben dit jaar ook nog een nieuw EP'tje gemaakt. Met wat meer, ja, soort lo-fi, hele snelle punkrock. Er staan ook wel vette dingen op. Uh, check it out onder andere in de Kinkfest playlist. Uh, Maar zoals Robin zei, je zou er bijna nostalgisch van worden. Dus het is weer tijd voor iets nieuws. Deze track kreeg ik opgestuurd van Stanley, uh, vroeger bekend van Dutch Sheen. Toch weer een beetje nostalgisch. De band heet Atlas for Home en uh, Stanley vertelde dat ze in hun eigen land heel hard gaan. Ik zeg er nog niet bij welk land. We gaan eerst luisteren. Ik ben benieuwd of jij kan horen waar ze vandaan komen. Dit is Atlas for Home met het nummer Home. Class for Home hoorde je. Ik vind het echt een lekkere track. Hij duurt wel lang. Vier minuten. Als ik me niet vergis, even kijken. Vier minuten vijf. Ja, voor een punk track vind ik dat echt... mega lang. Maar wel heel goed. En ik vind het ook tof uh, om dit soort tips te krijgen... Uh, van mensen die weer bands kennen. Die weer mensen kennen. Want uh, daardoor hoor je echt nieuwe dingen. Je hoort het misschien al aan het accent. Ze komen uit Parijs. Ze zijn nu bezig met... Uh, ik zag op YouTube dat ze allemaal akoestische versies van liedjes... aan het maken zijn. Maar... Die kan je beter niet kijken, want het was knijtervals. We gaan verder met meer nieuwe muziek. Een band die ik ook pas net ken. Dit was een tip van Jurre. uh, Die ik sowieso uh, opnieuw moet bedanken voor alle muziek die hij me heeft gestuurd de afgelopen tijd. Hij is eigenlijk een soort uh, redactie achter mijn uh, playlist en mijn podcast aan het worden. Thanks daarvoor. Uh, Het is uh, Serotonin van de band In Her Own Words. Uh, wel. Je hoorde Sarah Tonin met In haar Own Words. Uh, weer een band uit Los Angeles. Er zijn super jonge gasten. 12 april komt een nieuw album uit waar dit nummer volgens mij dan ook op staat. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En toen ik het eerste keer hoorde, dacht ik de hele tijd die zang. Waar doet me nou aan denken? Waar ken ik het nou van? En nou, toen kwam ik achter dat het me deed denken aan Kartel. En dan vooral het wat oudere werk, uh, de Ransom EP. Dat vond ik echt een fantastisch. Fantastisch, die heb ik echt heel vaak gedraaid. En nu heb ik dus zin om dat te gaan draaien. Maar dan ga ik toch voor iets nieuwer werk uit 2009. Toch, tien jaar oud. Uh, dit is een fantastisch nummer. En bij uh, uh, dit soort nummers denk ik altijd... de beste refreintjes ter wereld worden eigenlijk door poppingsbands geschreven. Dit is uh, Faster Ride van Kartel. Ik weet niet hoe je een fade-out moet afkondigen. Wanneer je dan begint met praten. Uh, Dat was Cartel, met Festide. En na zoveel poppy-poppen is het misschien tijd voor wat snellers. Ik kreeg ook nog tip van Michiel en Niels. Uh, twee jongens, nou mannen, mag ik inmiddels wel zeggen, waarmee ik ooit in een hele snelle punk band zat in Wagtail. Als je benieuwd bent, zoek het even op Spotify. Uh, ja, ik ben er nog steeds heel trots op. Uh, en uh, als, ik je, als zij je een tip geven, dan weet je dat het snel is. Dit is uh, Adrenalized met Operation Exodus Part 2. hoorde je een Spaanse band. Ik vind het heel vet. Uh, Dit nummer komt van een nieuwe album. Op 1 februari uitgekomen. Nog meer nieuwe, snelle muziek. Maar dan uit Nederland. Uh, Dit is Fokko. Ja, yes, Fokko hoorde je met Staal er niet zo doe iets. De titeltrack van zijn nieuwe cd die uh, echt net uit is. Als je denkt, hé, hey, die stem die ken ik ergens van. Dat kan kloppen, want uh, Fokko was ook de zanger van Want Want. Uh, een paar jaar geleden was dat soort, uh, ja, dat Nederlandse Weezer of uh, Foutens of Wayne. Van, uh, kip, paard Koe. misschien dat je dat wat zegt. En uh, als je benieuwd bent naar alle nummers van, uh, van Nieuwe Cd... en het verhaal erachter, check dan even... de podcast Release Rundown van Kink. Via de Kink app of via Spotify of je eigen podcast app. Als je zoekt naar Release Rundown, dan vertelt Fokko daar over iedere track een uh, verhaaltje en dat is best wel tof en ook soms best wel grappig. Hij vertelt over sta daar niet zo doe iets bijvoorbeeld dat hij het heel snel heeft geschreven en heel snel heeft opgenomen. Ik zat een beetje onrustig op een avond in mijn thuisstudio
1: in Breda met het gevoel van, je moet er zelf wat van maken. Iets onheilspellends een soort combi daarvan. Ik weet niet, is allemaal wat dwars. Um, ik weet de aanleiding niet precies. Maar het was meer een gevoel. En deze vloog eruit. Het was echt zo geschreven. En tijdens de opnames was hij ook zo ingeschreeuwd. En ingespeeld. Um, voelt heel natuurlijk, het nummer. Um, ik was wel de volgende dag uh, een beetje schor. Maar er zijn misschien wel de beste nummers die zo geschreven worden... en als je dan de volgende dag
0: schoor bent. Fokko dus, hoorde je. En even hoor, ik wil nog zoveel draaien... maar ik moet even kiezen, want anders wordt het veel te lang. Uh, wat hebben we nog niet gedaan? We hebben nog niet echt lekker gebeukt, volgens mij. Dan is dit een hele goede. Uh, pak je dubbele er maar bij... want hier is uh, River Becomes Ocean met This Hell is Heaven sent. Zo, dat is een einde. The, sorry, oh, ik ben super verkouden. Uh, dat heb je waarschijnlijk al gehoord. Jorder River Becomes Ocean met This Hell is Heaven Sent uh, staat ook in de Kingfest-playlist. Als je het even wil opzoeken. Het is een Engelse band met uh, roots in Duitsland en Frankrijk. En ze hebben net een debuutalbum uit. En ik zag op hun uh, Facebook dat ze in Nederland zouden komen spelen. En wel in Emmen. Uh, en ik dacht, Emmen, welke band kan ze nou in Emmen spelen? En het stond er ook nog bij. De zaal heette Ons Café. <laughs> ik probeer me even deze, dit beukwerk voor te stellen in, in een soort uh, bruine kroeg. Uh, ik ben nog nooit in ons café in de M geweest trouwens. Misschien hebben ze wel een fantastisch podium. Uh, maar in ieder geval, dat, dat zou op 10 februari plaatsvinden, maar het is gecanceld. Uh, ik zie dat ze ook heel vaak met uh, of regelmatig met Silverstein hebben gespeeld. En die match snap ik dan wel heel goed. Uh, daar doen ze me ook een beetje aan denken. Uh, voor als je het van dit beukwerk houdt, check dan ook even de Metal podcast van uh, Caroline. Kink Distortion heet die. Dit gaat echt goede herrie. Uh, en over live shows gesproken. De concertagenda. Dat was uh, een, een onderdeel in, de, in deel 1 van deze podcast en ik twijfelde daarover. want uh, ik, ik vroeg me af. Je weet niet wa- ja, ik weet niet wanneer jullie dit luisteren dus misschien zijn al die concerten al voorbij. Uh, in ieder geval als je benieuwd bent uh, waar je naartoe moet. Luister dan die vorige aflevering even. Eén uh, ding waar ik, uh, waar ik even een oproepje voor wil doen. Ga je naar Mayday Parade. Op 26 februari. In de Melkweg volgens mij. Laat me even weten. Want uh, dan kun je misschien verslag doen. Van het concert. Uh, afgelopen maandag speelde Good Charlotte. In de avonds live. En uh, Anoushka was erbij. En ik ben heel benieuwd. Hoe was de show?
1: Het was een super vette show. Er was veel variatie qua nummers. En de sfeer zat er goed in.
0: Oké, okay, nou dat is fijn. Ik vraag me bij Goochard altijd een beetje af. Uh, is dat inmiddels niet een klein beetje, sorry dat ik het zeg, zijn er ze niet een beetje oude lullen geworden?
1: Ik heb ze zelf in 2011 voor het eerst gezien. Dus het was wel een beetje jeugdsentiment. Ze waren natuurlijk gestopt en zijn weer teruggekomen. Maar ze hebben wel veel nieuwe liedjes gemaakt die ook wel aanslaan. En het publiek was qua leeftijd ook heel gevarieerd.
0: Ja, heel gevarieerd. Ik hoorde zelfs dat er iets gebeurde met een, uh, met een meisje van acht uit het publiek.
1: Ze zat op de schouders bij de vader. En Benji zag dat. En Benji ging vragen: hoe oud ben je? Hoe heet je? En dus vertellen. Dat uh, ze woorden beter
0: kenden dan dat Joe ze kende. Oké, okay, lollig. Dankjewel Anuska voor het verslag. Um, ik wil natuurlijk graag iets draaien van Good Charlotte, maar niet weer uh, lifestyles of the rich and the famous. Um, ik dacht aan de CD Morning Revival, die ik uh, heel vet vond uh, toen. En vooral dit nummer, dat volgens mij helemaal geen single of een hit was, maar uh, wat mij betreft een van de betere refreintjes die Good Charlotte ooit heeft gemaakt. Dit is Broken Hearts Parade. Oh Blazers, maar ik haat nou... ...ik ik, ik hou niet zo erg van ska. En uh, dat is best een... uh, ...er is best weinig uh, ska-vrije... ...poppunk met Blazers. En dit is er eentje, lekker. Uh, Een band die... uh, in november nog twee keer in Eindhoven speelde... maar voorlopig even niet in Nederland zal spelen... is het Australische Tonight Alive. In december kondigden ze aan... voorlopig niet buiten Australië te gaan toeren. Ze hebben een hele Amerikaanse tour gecanceld. En eerlijk gezegd... ik begreep de verklaring niet helemaal goed... maar het was iets met mental health. Treating this as a matter of the heart, mind, body and soul. Oké. Okay. Ik geloof best dat, uh, dat toeren... Heel pittig kan zijn. Um, maar ik weet ook een beetje hoe dit soort verklaringen tot stand komen. Ik bedoel, als een band uit elkaar gaat om muzikale meningsverschillen, dan weet je dat er ruzie is over geld. En als bands uh, niet buiten hun eigen land gaan toeren, dan is er meestal iets met uh, drugs of criminaliteit aan de hand. Maar goed, als je hun tourschema ziet van de afgelopen jaren van Tonight Life, dan snap ik wel dat ze even wat rust kunnen gebruiken. Dat is jammer, want dat betekent dat ze voorlopig even verdwijnen. Dit is uh, Tonight Life met Disappear. heb je gehoord dat uh, Alex van All Low samen met uh, ik ga gewoon over dit outro heen praten mag dat? Ik weet het eigenlijk niet (laughs) misschien heb je gehoord dat Alex van All Time Low samen met uh, Mark van Blink-182 een nummer heeft gemaakt onder de naam Simple Creatures ik kreeg het heel vaak getipt de afgelopen weken en uh, het zijn natuurlijk twee poppunk iconen, maar dat nummer is toch echt geen poppunk, dus uh, die kan ik niet draaien daarom dacht ik ik draai gewoon wat all time low. En uh, ik vind eigenlijk de laatste een paar nieuwe tracks niet zo heel goed. Zoals uh, Birthday, die uh, daarvoor Everything is fine. Vond ik wel weer vet. Maar ja, het voel, voelt toch een beetje alsof ze dan zichzelf de hele tijd nu aan het kopiëren zijn. En dan luister ik liever naar het origineel uh, uit 2009. Dit is uh, All Time Low met Damned If I Do Ya. Yeah.
2: It for a long time now, while drowning in a river of denial, I washed up, fixed up, picked up all my broken things. 'Cause you left me. Play.
0: Ben die ik al een tijdje in mijn Spotify playlist heb staan. Ik kreeg hem volgens mij ook gewoon aanbevolen van Spotify. En ik krijg er maar niet genoeg van. Nou, ik, ik, ik update regelmatig mijn eigen afspeellijst. Maar deze blijft iedere keer staan. Het is poppy, het is snel, het is soms hard. Uh, en er zitten vooral echt hele mooie zangmelodieën in. Maar ook instrumentaal vind ik het heel... Uh, Interessant. Ik heb het over de Canadese band Ride Home. Uh, ze bestaan nog niet zo lang. Volgens mij hebben ze pas laatst hun allereerste show gedaan. Uh, en op Spotify vind je nu een EP'tje met zes nummers. Dit is mijn favoriet. en Bloom.
2: Don't
0: toch? Je hoorde Ride Home met Glass and Bloom. Het volgende nummer is vandaag uitgekomen, vers van de pers. Het is een nieuwe van The Dangerous Summer. Uh, het is nu ook ongeveer een jaar geleden dat ze een album hebben uitgebracht. En nu alweer iets nieuws. Het is een lekkere melancholische track. Er zit een hele heftige video bij uh, die ik vanmorgen zag. Een meisje dat de uh, as gaat uitstrooien en dan allemaal drugs gebruiken. En, uh, hartstikke leuk. En uh, ik zat uh, op, die, op die videoclip en... ik. Er zijn vast meer mensen die het doen. Ik ga dan toch altijd even de comments lezen. En er was één comment uh, die zei... uh, Dit is eigenlijk gewoon Angels Airwaves... maar dan met een andere stem. (laughs) En als je het straks hoort... uh, Ik hoop niet dat ik nu die track voor je heb verpest. uh, Want uh, ik vind... vind, Voor mij niet. Ik vind Angels Airwaves gewoon een best goede band. Alleen als je dan die nasale stem van Tom DeLonge erbij denkt... Ja, dan snap ik wel wat die comment bedoelt. Maar dit is uh, The Dangerous Summer met Where Were You When The Sky Opened Up. Dangerous Summer hoorde je met Where are You Open When The Sky... Wat een lange titel. Where are You When the Sky Open Up. Een spiksplinternieuw nummer vandaag uitgekomen. Net als vorige keer wil ik weer afsluiten met een ultieme classic. Een liedje dat mij meteen weer terugbrengt naar het moment dat ik het voor het eerst hoorde of juist eindeloos achter elkaar draaide op mijn iPad of mijn Discman of in dit geval zelfs op een cassettebandje, ja, ja. Maar voordat ik die ga draaien, wil ik je nog vragen... om vooral je commentaar, je vragen... je mooie verhalen over je eerste poppuntkennismaking... Uh, met me te delen op Instagram. Uh, ik heet daar bramdewijs.nl. Stuur me gewoon een DM'etje met, uh, met uh, jouw, uh, jouw verhaal. Uh, en abonneer even op deze podcast zodat je de volgende ook niet mist. Als je op iTunes luistert kun je ook een rating achterlaten. Een recensie achterlaten. En vorige keer stonden we met aflevering 1 bijna drie dagen op nummer 2 in de muziekhitlijst van de podcast. Dus uh, de, dat soort ratings dat helpt heel erg. Dus deel even wat sterren uit. En uh, de stickers. Uh, ik, uh, ik geef dus wat stickers weg van uh, met het kinkfest artwork. Als je die wil uh, krijgen, Stuur me ook even in de emmetje. En uh, dat is gelijk een mooie link naar het laatste nummer. Want in het artwork zie je ook linksonder... een subtiele verwijzing naar Dookie. Uh, de ultieme popping plaat is dat toch wel? Van Green Day. En ik ga een liedje van ze draaien. En uh, Green Day is echt zo'n band... waar ik een uur over kan praten. Want ik vind het alleen al zo bijzonder dat ze dat ze nog steeds bestaan en dat er nu mensen zijn... die, die nu 15 zijn, die ze ook gewoon kennen. Um, ik zag ze voor het eerst live in Paradiso. Dat was volgens mij ook mijn eerste echte concert in 1998. Oh man, dat is meer dan 20 jaar geleden. Uh, hi, hi, hi. Uh, dit nummer, uh, Coming Clean, vond ik eigenlijk altijd al beter... dan uh, Basket Case of When I Come Around. Misschien ook omdat die eigenlijk te vaak langskwamen op MTV toen. Maar... Uh, Het was iets in de tekst. De tekst sprak tot me. Ik begreep als puber precies waar het over ging. Terwijl als ik nu luister heb ik eigenlijk geen idee meer. Maar dat gevoel is er nog steeds. Anderhalve minuut lang vanaf die eerste knal.